0: Dicevo, questo emergere di di mondi in ogni persona, di mondi del tutto individualizzati, complessifica anche il sociale, lo rende più complesso, più difficile, perché ognuno sente sempre di più, e questa è la cosa più bella che ci sia, dentro di sé, una potenzialità, una stoffa, un desiderio di realizzare l'umano, l'immensità dell'umano, in un modo del tutto individuale. In ogni minimo particolare, in ogni azione, in ogni cosa che fa. Vuole che porti l'impronta della sua individualità. Allora, se noi adesso prendiamo ehm, il fenomeno famiglia. Cosa va bene in una famiglia? Come si comporta la famiglia buona? Mettiamoci eh, papà e mamma, mettiamoci due bambini, via. Due bambini, quattro persone. Affari loro. Volete voi sindacare? Che cosa devono fare quei quattro signorini? In base a quali regole? Adesso, sul serio, eh? Alle spalle, questi quattro, qui c'è la nascita, questa vita, sono in questa vita, questa vita. Alle spalle hanno già diverse vite passate, hanno interagito fra di loro, la libertà, e quindi l'individualizzazione è già in corso da parecchi secoli, soprattutto, diciamo, l'anno zero, quel patatrac successo duemila anni fa, ne parlerò domani mattina perché è domenica, se no noi ci dimentichiamo che dovremmo vivere ancora in una mezza cultura cristiana, chi lo sa. Comunque, il patatrac di quello che è successo l'anno zero, duemila anni fa, è che si è inaugurata l'evoluzione in chiave di libertà. Prima di questo patatrack, il fenomeno conduttore della morale era la legge. La legge a cui sottomettersi, la legge di Mosè. Ora, la svolta dell'evoluzione, se si vuole parlare di svolta, è il passaggio dalla conduzione dal di fuori, sottomissione alla legge, che nella fase dell'infanzia ci vuole, perché il bambino non è ancora capace di condursi dal di dentro, a partire dai suoi pensieri, a partire dai suoi ideali. Però in ogni vita e in tutta l'evoluzione c'è una svolta che è il passaggio dalla conduzione dal di fuori, la legge mosaica, alla conduzione dal di dentro. E la conduzione dal di dentro la chiamiamo libertà. Ora... Sì è vero, ed è vero, è questione di, 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 di esaminare quello che è successo in questi duemila anni, che c'è stato un inizio di libertà, perlomeno l'aspirazione crescente alla libertà. Che cosa, che cosa è successo tra queste quattro persone? Sono quattro persone. Negli ulti, soltanto, parliamo soltanto degli ultimi duemila anni. Supponiamo che si sono incarnate, hanno passato negli ultimi duemila anni due vite o anche tre se volete no? quindi a questa vita hanno passato sulla terra un'altra un'altra e un'altra tutto dopo, dopo Cristo dove l'umanità vuole diventare sempre più libero come risultato di queste, di queste vite passate ci sono qui forze un influssi reciproci no? che si chiama karma il karma eh, sono gli influssi le forze che sono comuni eccetera 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 no? la costellazione complessissima delle forze, sia individuali, sia di interazione, degli influssi ricevuti, eccetera, di come l'uno ha influito sull'evoluzione dell'altro, quindi la costellazione delle forze karmiche tra queste quattro persone è di una complessità infinita. E, in secondo piano, è diversa dalla costellazione karmica, di forze karmiche, in qualsiasi altra famiglia. Quindi non si può mettere appiccicarci sopra una norma generalizzante e dirgli la buona famiglia è quella che si comporta così. Non esiste più. Guardate voi, nel modo in cui interagite fra di voi, vi si evidenzia per lo meno come risultato, se non per percezione diretta, quello che ci deve essere stato fra di voi e, e là dove ci sono state carenze di amore, riempite di amore, no? ma soltanto vivendo voi che vivete quello che, quello che vi intreccia gli uni con gli altri, quello che c'è tra la mamma e il bambino... Un mondo di vissuto complessissimo tra il bambino e la mamma. Soltanto queste due, il bambino più tardi, soltanto la mamma può dire qual è il comportamento giusto con questo bambino. Fortunata se lo sa. La mia mamma ha avuto dieci bambini, io sono il quarto bambino di questi dieci, no? Mica, mica li trattava tutti e dieci allo stesso modo. Sarebbe una cattivissima mamma viveva il rapporto con ognuno in un modo diverso e a seconda del mistero complesso di questo rapporto sapeva, con l'intuizione dell'amore, sapeva, con l'artistica intuizione dell'amore, sapeva come comportarsi. Quindi la morale del futuro è individualizzata, sempre più individualizzata, e si fonda sull'intuizione della fantasia morale dell'amore, sull'intuizione della fantasia morale dell'amore. L'amore è pura fantasia morale, oppure non c'è. Ma dove c'è l'amore è una sorgiva all'infinito di intuizioni e di comportamenti. Quando io amo una persona, se la amo veramente, questo amore mi dà intuizioni all'infinito di quello che posso fare per favorire il suo cammino libero. E la cosa più importante per favorire la libertà di un altro e di lasciarlo in pace. Il cancro della maggior parte dei rapporti che noi abbiamo è che noi riduciamo i rapporti a a una gestione reciproca, a tentativi all'infinito di gestirsi a vicenda, di dirsi a vicenda ciò che devi fare, ciò che devi fare, ciò che devi fare è il presupposto migliore per mandare tutto il più presto possibile a Ramengo. Perché siamo, proprio diciamo, eh, conservatori in campo di morale, ci trasciniamo una morale che crede di sapere cosa è bene, cosa è male, in senso generalizzato, e e quindi vogliamo dire all'individuo come si deve comportare. E non ci rendiamo conto che quando l'altro dice a me come mi devo comportare, mi ribello dentro, ma allora dovrei imparare a lasciare l'altro in pace. La persona che più mi ama è quella che mi dice, fai ciò che vuoi. Le altre mi dicono ciò che vogliono loro e perciò non mi amano. Questo pomeriggio, mi pare, o stamattina, uno di voi nella discussione ha portato un esempio molto importante che vorrei riprendere in questo caso. La domanda, adesso lo metto due genitori, papà e mamma, eh, biologici, di, non di adozione, di un bambino di due anni. Prendiamo l'esempio di papà e mamma, oh, papà e mamma, un bambino di due anni, e la domanda era, vi ricorderete? Devono vivere fisicamente insieme. Il bambino ha due anni. Ve lo metto piccolo piccolo, in modo che che qualcuno qui in sala dirà "Eh, insomma, insomma dovrebbero sì vivere insieme, fisicamente insieme. Io vi dicevo, ieri, questa mattina, non non possono in una morale della libertà esistere leggi di comandamenti che comandano, norme che che ti dicono cosa devi fare. E dicevo, ve l'ho dimostrato, ho cercato di dimostrarvelo, eh, come dire, eh, degni di di una morale della libertà sono soltanto leggi che proibiscono Tutte le azioni che per natura ledono la libertà, allora la domanda non è vogliamo farli, vogliamo costringerli a vivere insieme. La domanda è sarebbe saggio stabilire una legge che dice gli proibiamo, è proibito a due genitori di un bambino o di una bambina di due anni di vivere in due posti diversi. Sarebbe giusta questa proibizione? Se è proibito, sono costretti a vivere fisicamente insieme. Prima domanda: se vivono fisicamente separati, è un'azione, è un comportamento che per natura lede la libertà di qualcuno? No! Voi direte: lede la libertà del bambino? Dove? E se stanno insieme la ledono ancora di più? Perché si picchiano dalla mattina alla sera? Quindi non potrete mai dimostrare eh, no? che il fatto di vivere separati, io non è che sto incoraggiando le persone a vivere separati, se sono, capito, una cosa gran bella, se stanno volentieri insieme. Ma deve essere volentieri però, non perché costretti per legge. Vi sto dimostrando che volendo costringerli per legge a stare insieme è una cosa assurda, che peggiora la situazione in un modo gravissimo. Allora diciamo, papà e mamma con il bambino di... Il bambino lo sapeva prima di nascere, che entrava in, una, in un contesto karmico, di destino, no? con, due, con due persone con le quali ha avuto già a che fare in vite precedenti, uno, due, tre, un'altra vita precedente, uno, due, tre, con, con altre eccetera eccetera eccetera, lo sa che qui... Che In questo rapporto tra papà e mamma è è difficile e quindi rischia che si separino. E dice, se quando io ho due anni loro fisicamente si separano, farò il meglio di questa situazione di separazione. Voglio dire, se papà e mamma insieme non riescono a starci? È meglio costringerli a stare insieme? Una cosa assurda. Adesso pensate, se ognuno lo riferisce a sé, questo pensiero, come è immensamente liberante. Perché ognuno di noi ha il diritto di dire a se stesso nessuno, non soltanto ha il diritto nessuno ha il diritto ma nessuno ha la possibilità di sindacare sul mio operato più libertà di questa non c'è e ognuno che ci prova a sindacare sul mio operato si piglia una sberla tale che non lo fa una seconda volta cari amici, qual è il presupposto per vivere con questa libertà? che io per prima cosa devo smettere di sindacare sulla vita altrui vi ricorda una frase questo che vi sto dicendo che questo, questo, questo bravo logos per evitare quella parola che non piace più a nessuno ha detto duemila anni fa vi ricorda una frase nei cosiddetti Vangeli io ve l'ho tradotta in, in italiano non giudicate e non sarete giudicati per non per avere il diritto di non venire giudicati, nella misura in cui io mi proibisco, perché non ho le basi, non giudicate significa nessuno ha la possibilità, nessuno ha una base oggettiva, perché non c'è l'oggettivo nella morale, c'è soltanto l'individuale. Quindi nessuno di noi è in grado di dire cosa è bene e cosa è male per un altro, non lo sa, semplicemente non lo sa. E se troviamo il coraggio di non sindacare, non giudicare, troveremo il coraggio di non permettere a nessuno di giudicare su di noi. Ma tu come ti permetti di voler sapere che cosa è bene per me, cosa è male per me? Fortunato se lo so io, tu sei un'altra persona. Fortunato se sai cosa è bene, cosa è male per te. E per quanto mi riguarda chiudi il becco e va tutto bene. Succede il caos? No, no, perché resta che le, 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 le azioni che ledono per natura la libertà vanno proibite. La persona libera non le vuole, se nessuno di noi fa una minima azione che è proibita, se nessuno di noi le vuole, se nessuno di noi le fa, tutto il resto ben venga, ben venga, ben venga tutto arricchimento dell'umanità. E sarebbe come una persona che dice sono andato al concerto, c'era una bella sinfonia, però però, troppe note, troppe note, troppo complessa la cosa, troppe note. Io ne volevo soltanto un centinaio, me ne hanno messo a milioni, alla fine sono andato via tutto stufato. L'umano? Troppe note, troppe note, troppe note, tutte diverse. E tu ti stufi? Il futuro è bello se troviamo il coraggio della libertà, della creatività individuale. Siamo tutti proprio una, abbiamo una gobba che è sorta dal, 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 mi vengono tutte parole in tedesco purtroppo, da, dal, dal sottometterci a tutte le regole, a tutti i comandamenti, a, tutti, a obbedire.